0: El error más grande. El error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando al mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca... La que, por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no acciona. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar permaneciendo en el nido. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente, creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente.
1: Solo para mujeres esperando acompañarles durante su trayecto a cualquier lugar de la isla de la República Dominicana Con todo el calor que nos está acompañando en el día de hoy Tratando de hacer este pacífico camino más llevadero Hola señora oh, yeah. Ambaluna Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo, mira, yo honestamente yo no te voy a preguntar cómo tú estás. Sí, pregúntame. No, Pregúntame.
2: Ahí. Pregúntame, pregúntame. pregunta. dejarlo
1: ahí. Nosotros tenemos un segmento muy divertido que ¿Lo se llamaba hicimos, Estoy no sé Harta,
2: uh -huh. yo quiero hacer uno. No, pero ya hicimos uno. No, 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 pero yo quiero uno nuevo. Ajá. Me quiero dar de baja de la adultez y me quiero dar de baja de
1: la maternidad. Da, da, da. ¿Y qué hacemos con los dos menores? Es un desahogo nada más. Sí, pero yo te voy a preguntar, si tú te das de baja, ¿qué pasa con los dos menores?
2: Bueno, ah. su papá que resuelva por un día.
1: Ah, bueno, sí, eso Pero puede me ser. quiero dar
2: de baja de la adultez y de la maternidad. Por
1: 24 horas. Te supera hoy. Pero con creces. Y Dios te ha mandado todos los motivos y No, no, yo me, para... voy a suena, yo me
2: voy a hacer una limpia porque ¿qué no puede ser, señores, todas las cosas que a mí me han pasado hoy.
1: Juana, tú también te quieres dar de baja de la adultez. De la
2: adultez y de la maternidad, o sea, me han pasado días? tantas cosas Hay hoy días. que de verdad, de verdad, necesito una limpia. Voy a comprar ruda, los santos, todo lo que yo encuentre. Todo.
1: Todo lo necesito hoy. Pero la limpia no se hace todo. ahora. Ay, yo, ¿qu Dice quién. Eso tienen es fecha y fecha cosa y cosas y con la, no la, la posición no de la creer... luna y no. del sol,
2: ¿no? Créeme en mi fecha, necesito ¿Qué mi te limpa, necesito fecha? ahora. Sí, la necesito ahora, en este momento de mi vida y mi existencia.
1: Entonces, huevo de pato, ¿qué malo que tú te vas a poner para la, pa, pa la limpia? Lo que sea. Ay, Dios, a Jesús. Estoy de verdad, estoy de mal humor. Pero mira, yo te voy a sugerir, ¿por qué tú no agarras en el día de hoy... Y te pones a ver una de tus películas favoritas y te ríes. ¿Qué
2: película? Yo no quiero película. Yo quiero darme de baja de esto. Quiero ser una niña y que mi problema sea que voy a jugar
1: hoy. Yo quiero que esos sean mis problemas. Te tengo una mala noticia. Te tengo una muy mala noticia. ¿Tú sabes cuál es la mala noticia? Lamentablemente eso no va a suceder. ¿Por qué que no engañan? Crece, es divertido. Sé independiente, es divertido. Uno tiene sus cosas, crecer o no. Cuesta. Mira el <risa> suspirando hondo
2: Joan, por casualidad te ha pasado que tú quieres darte de baja a la adultez Y quieres volver a ser un niño sin problemas y sin preocupaciones sí. que te Eso es como un mal tú?
1: común de nosotros los adultos De un año, ¿De un año? Sí. Ay sí, de un año es bueno
2: Sí, de un año No, no, yo quiero tener una edad que yo pueda jugar a Nintendo, Playstation Una cosa de esa que esos sean mis problemas Bueno, Milán tiene un año y juega no, mi problema que, que mi problema mayor sean las tareas del colegio. Sí. O estudiar para exámenes. Sí. Wow, sí. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿De sí, de verdad. De verdad. ¡Guau! Que wow. claro. es, 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 es un problema. O que la cinta no quiera aprender.
1: O que tú, o que se le haya ido un brazo al G.I. Joe. De verdad. Que esa sea tu crisis. Que que otra, mamá, o sea, que a hoy es el día del
2: buzón de desahogo. Papá Dios, baraja de nuevo porque se te fue la mano.
3: <risa> claro.
2: Con no repartir bien. No. Óyeme, estoy hoy, mira, como Igor la de Winnie depuando con mi nube incluida. Quiero darme de baja a la vida. A la adultez y a la maternidad. A la vida no, a la adultez y a la maternidad. A la Pero maternidad válido, ¿Es, claro es válido, es sí. válido. Hay un oh, día. De verdad. ¿Le esa? vas a dar
0: de baja la maternidad? ¿También? Sí, quiero. ¿Te doy una información? Hoy
2: quiero. ¿Te doy la información? Hoy quiero. No es posible. Claro que sí. Me no. desaparezco 24 horas, su papá que resuelva. Búscate
4: una película que se llama Cuestión de
2: Tierra. Ah, vamos a buscarla, a ver. No quiero drama. Búscala, quiero búscala, botar búscala, fuego búscala. por mi boca, así eso es lo que quiero, de verdad. Quiero ser un dragón de Comodo hoy. Es lo que quiero ser.
0: El dragón de Comodo no bota fuego. No,
2: bota baba tóxica. No, mi amor, el ladrón, no, el ladrón de Comodo,
0: vi ahí una foto que bota se comió una tóxica. pitón. No, mentira, un venado, un venado entero. Uf. Mi amor, pero yo un Y en ese pedazo
1: de cuerpo le un enterito,
0: enterito, enterito.
1: enterito. No, no. Yo vi un pero pájaro, de cosa. eso Yo vi un pájaro de eso. Y bueno, no fue uno no que se va. tiró de un techo así donde tú estabas en una casa una vez. Y que sí, que salió. ¿En ¿no? mi ¿Qué casa? Qué ¿qué pero de verdad. Eso. yo estaba? En, en. Pero no fue no, aquí, No, pero, Mali, pero estaba yo
2: estaba en quiero uno. Sí. Sí. Quiero y él cayó
1: del techo donde ella estaba. No, donde yo estaba, no. Y el que
2: me mire morderlo fue que mi baba tenga mucha bacteria y lo enferme de verdad no, estoy así más, hoy lo más
1: tóxico de todos los tóxicos ay perdón no, te, no, no. que te no, pegue no. la baba tóxica no. escúchame una
0: cosa no tormento, tú ¿no? tienes que ser lo suficientemente inteligente tú puedes morder para allá
1: para pa allá no. No 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 no. Me ayuda con los huevos. Para allá no. Eh, doctora Luna.
4: No, usted doctora no Luna, se
1: puede volver a sentar que ella sabe seleccionar a quién ella no puede tocar con su baba tóxica. Usted es una de esas. Pero eh, quiero ser. No, okay, sí, que tú, que hoy estoy. Pero qué es lo que pasa. Cuéntame. Ay, pero
2: señora Luna, la gente tiene derecho a desahogarse. Bien, mi amor, explícame. Que me quiero dar de baja en la maternidad okay. y de la vida.
0: Okay. No de la vida, no.
2: De la, la adultez, vida, no.
0: perdón. No, la, de la de la de, dime dime por qué te quieres dar de baja porque manejo demasiados cartones y, 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 y estoy harta pero ahora yo te voy a preguntar una cosa cuánto de esos cuántos de esos cartones son tuyos uh pilas cuántos no son tuyos por ejemplo cuántos no son tuyos mira pilas entonces, lo que no son tuyos... Mira, hoy en el si día de hoy perdón, perdón, perdón. cartón envoltura perdón, de regalo, cartón de paleta, perdón, cartón perdón, de batería perdón, del vehículo... Perdón, perdón, perdón. Si no tuvieras un vehículo, no se le dañara la batería. Así de simple. Si tú no tuvieras un vehículo, adivina qué, no se le dañara la batería.
1: ¿Cuál es? ¿Qué otro cartón? Mira, cartón helado, paleta de helado, cartón, batería de vehículo, cartón, ubicar al menor... Entonces, al menor mayor. Saludos,
0: oyenta. Buenas tardes, bienvenida. Cartón cumpleaños eh, de tarde. Tú, tú puedes. Bueno, bueno, es que eso forma parte. La pregunta del millón es: cuando tú estás, y esto vale para quienes están en contacto con nosotras en este momento, si usted va al supermercado y cuando usted pone sobre la correa la compra y le ponen un artículo que no es suyo, ¿qué usted dice? No es mío quítame eso de ahí que eso no es mío. Si tú lo puedes hacer en el supermercado, ¿por qué no lo puedes hacer en la vida?
1: Bueno, pero yo Porque tú no tú puedes decir en la intensa, vida? ¿Por, ¿Por
0: qué no puedes decir en la vida? Tú sabes qué, que eso no es de mi compra. Así que quítamelo.
1: Pero está bien que tú tengas un día en que pero estoy cansada. Pero, pero mañana no, va a ser un día mejor. Nadie
0: está diciendo que no está bien. Esto sirve de reflexión para quienes están en el aire en este momento. Si usted va al supermercado y en su compra le pone un artículo que no es suyo, te dice quítame eso, que eso no es mío. Entonces, así mismo pasa en la vida. ¿Tú sabes qué? Que ese paquete no es mío. Quítamelo de ahí. No me lo facture. Hay que ir aprendiendo y esa es de las ventajas que tiene la adultez. De las ventajas que tiene la adultez, sí, porque tiene ventaja, la adultez tiene ventaja. Vengo con mi nube negra,
2: ¿puedo decir algo? No, espera. Hay momentos en la vida en los que uno no quiere solucionar, uno lo que quiere es que lo oigan. Totalmente no de quiero acuerdo. positivismo, no quiero que me den soluciones, lo que quiero es quejarme y que alguien me escuche. Ah, ya. ok. Eso es válido también, por eso Escucha, te dije. ¿Te hallas? sientes escuchada?
0: ¿Ya? No, ¿O todavía? No. Ah, no, pero no podemos coger las dos horas de programa. No, 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 no. Pero, pero, pero o, o te dejo aquí hasta que llegue nieve. Mm. No, 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 no. Pero eh, ¿Te, puede con nieve? te puede quejar con nieve. Es simplemente un desahogo
2: pero porque también hay veces que uno quiere quejarse de la vida y viene alguien y te dice: No, porque hay que ser positivo. No, no quiero no, ser. No, posible. no, hay Pero que tu ser hermana, positivo. tu hermana. Quiero sacar cosas de bueno, mi compra, no quiero sacar bueno, nada de bueno, la compra. Quiero bueno, señores, estallar bueno, el carrito. Eh, bueno, ah, señores, eso es válido también.
1: Eh,
0: vámonos a ver de qué bueno, nosotros yo hablamos en la tarde que de hoy.
1: A ser adulto tiene cosas muy chulas Como tú tomar tus propias decisiones Como, como, como tú este tomar tus propias decisiones Exacto, como hizo este señor anda
0: Donde diablo? él
1: para controlar sus sueños Se perforó su propio cráneo Y este que salió de un coma
0: Y afirmó, vio a, vio a Jesucristo Y que Jesucristo no es como lo pintan Ah, pues se
2: va,
1: Pero promover.
0: te digo una cosa
2: Hace tiempo que sabemos que eso no es así
0: Claro, ¿Eh? que, no. Pero claro, claro que, que no. imposible. Claro. claro que no. Salir de un coma puede ser algo complejo y varía según la causa y la gravedad de este, así como la respuesta del paciente al tratamiento. No hay una respuesta única sobre qué tan fácil es salir de un coma, ya que cada caso es único y depende de muchos factores. No obstante, cuando se puede volver a la vida, algunos pacientes mencionan que han podido tener momentos vívidos con divinidades o ángeles. Uh -huh. En este caso fue un niño quien sorprendió con una historia luego de despertar del coma. Si quiere más información entre al link en el bayo de elcaribe.com.de ¿Qué hay que lo dice tú sabes bueno.
2: que Netflix tiene una, una hay un documental que yo vi muy chulo que se llama eh, Near Death Experience experiencias eh, cercanas a la muerte que uh -huh. te hablan de personas que literalmente pasaron el túnel y volvieron
3: uh -huh. y te
2: cuentan muchas experiencias que no son como la gente la, la idealiza y ellos literalmente te hablan ¿De qué ellos vivieron? ¿Qué experiencia vivieron? ¿Qué se siente? Muy interesante para los que les gusta ese
0: tema. Señores, se bueno, separaron Robo Alejandro y, y Rosalía. Sí, pero vamos a hablar del
1: señor que se perforó la cabeza, a ver ah, qué dale, le habla no. del
0: señor que se perforó la ¿Y la por qué él hizo eso?
1: Michael Raguda, un hombre de 40 años que se realizó el increíble procedimiento, el cual tuvo como objetivo principal lo que mencionó anteriormente, controlar sus sueños. Él es un investigador que se practicó la cirugía para implantar un chip que le permitiera lograr esta importante función. No tiene ningún tipo de conocimiento sobre la neurocirugía o de medicina general. No obstante, él tenía como objetivo implantar un electrodo para controlar su sueño mediante una estimulación eléctrica. Según él mismo se reveló en sus redes sociales, la idea principal de este experimento es que él tuviera unos sueños lúcidos y mejores. Increíblemente, él logró sobrevivir al implante de una varilla metálica, lo más fuerte del caso es que la cirugía se la practicó con un taladro que compró en una ferretería para perforar el cráneo y así quitarse una parte del mismo. Eh, perdió un litro de sangre en el mismo procedimiento que él se practicó y que diseñó para introducir el electrodo. Johnny. La Uda compartió sus imágenes del procedimiento donde queda en evidencia lo peligroso que resultó la eso cirugía. No, eso lo hago ¿A yo. El él mismo se sometió. Eso mismo. No, eso y mi mismo yo no pudo pensar que mí. eso no era una buena idea.
0: Vamos a darles la bienvenida a nuestro programa wow. en la tarde de hoy. Eh, hoy Ay, hablamos bienvenida. que... Y hallaron el cadáver del cocinero personal de Obama cerca en una isla de Massachusetts a en cuatro Marcos meses de anunciar su boda Rosalía y Robo Alejandro ponen fin a su relación la relación entre abuelos y nietos puede ayudar Ay, a sí. prevenir el Alzheimer según los expertos de lo abuelo, verdad pero tú sabes que, hay, me rumor. imagino. que no, hay rumores
1: no te imaginas porque a lo mejor hay un estudio que dice que de los niños
0: me imagino, no, no tenemos información de niños con
1: Alzheimer no, de porque, niños que pudieran desarrollar no, los
0: porque es que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa y yo no creo que los niños tengan sí, es
1: cierto que es una enfermedad degenerativa pero tú no sabes si a lo mejor hay alguna condición, no sé. Pero
0: bueno, lo cierto es que el tiempo que comparten juntos les ayuda a mejorar los test de habilidades cognitivas de los mayores pues el papel que juegan los los abuelos a nivel social les genera una sensación de utilidad y de pertenencia. Por lo tanto, esta comunicación desempeña una labor fundamental en el bienestar de ambos, contribuyendo hacia el desarrollo de una sólida autoestima y confianza en sí mismo. España está integrando a Abuelos en Guarderías.
1: Ah, eso es muy chulo. Trabajo bellísimo. Los abuelos son están la cosa integrando más chula abuelos del mundo. En,
0: en las guarderías. Bueno, otra vez, bienvenidos. Aquí tenemos lo que nosotros vamos a tratar con ustedes la tarde de hoy. Uh -huh. No sé por qué razón invitamos a Luis Armando a tocar este tema. Desconozco por qué Luis Armando viene a hablar de déficit de atención
3: e hiperactividad. Y, el, y como experto.
0: No lo sé, pero bueno, para acá viene Luis Armando y la doctora Luna a hablar de alimentación infantil y hábitos saludables luego de su exitosa
1: de gira función.
0: artística en doblete. La doctora Luna fue maestra de ceremonia.
1: Ajá, y
5: bien que lo hice. Sí, claro. No, 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 no,
0: no, mi amor, no sea injusta.
5: Espérate, pero déjame Bien terminar. que lo hicimos. No, no, no. Bien que yo lo mi hice amor, lo hicimos porque, las tres. Pero está <ríe> Encargada de luz. Pero pero espérense.
0: Diga, doctora. La doctora totalmente totalmente señores
5: eso no, no se humilde con eso porque eso si es una, un una si una persona no reconoce sus logros no puede esperar que los otros se los reconozcan bien yo hice una yo noche no sé muy si usted bien, hizo buen trabajo lo que pero, sí hizo
0: fue coger mucho sol oye,
3: pero no sí. no pero déjame decirte te
5: di testimonio de que practiqué y de que tú me apoyaste por supuesto que sí, Ay, sí. ahora es un doble reto hermana cuando tú te paras a dirigir un un evento que esa no es tu tu tu, tu, expertiz, tu, expertiz tu área, y claro. tener el apellido Luna pesa, pesa. no pesa. sé puedo
0: decir algo No, no déjame terminar. No, déjame pesa. terminar no, de no, no, no,
5: lo estoy hablando en No, serio, no, no, pero es que y yo sobre lo sé. Todo eso yo lo planteé y le dije al auditorio, "No se confundan, acuérdense que yo soy la pediatra."
1: ¿Lo dijiste? <ríe>
3: claro que sí. Lo habíamos allá. <ríe> <risa> es verdad, pues, claro. No, porque, no, que lo habíamos ensayado. Porque no, sabes que, no. O sea, este,
0: este es un poco que compartimos, compartimos un poco de intimidad. Eh, eh, la oh, doctora Luna estaba bastante presionada con el tema. Y yo le decía, espera, por favor, no...
5: no la lo doctora creo.
0: Luna estaba bastante presionada por el tema. Y yo le dije, aguántate, aguántate, aguántate. ¿Tú eres pediatra? Y tú tienes el permiso de pararte frente a ese auditorio y decirle: La que hace esto es mi hermana, yo lo que soy es pediatra. Eh, vamos a tratar de que esto salga lo mejor posible, pero que no se nos olvide. Yo soy pediatra.
5: Me Pero claro, hicimos bueno sí, una buena maestría y de que, ceremonia y, a tres. Y dije: di por ahí está llamando, soy la que cuidado si tú le quitas el puesto. Y le dije: No, ese puesto es de ella, ganado. Dile, con dile no es que a mí bueno.
1: el puesto, ¿no? Yo pero, no antes que pero además, de, pero además de
5: eso, pero además de eso.
0: Eh, era el simposio de
5: pediatría. Cuadragésimo séptimo. Congreso Nacional de Pediatría. Ese nombre se me... Yo hacía ejercicio con la lengua. Quiero destacar, no, pero eh, quiero que digas cuál es, cuál fue ah, tu otro okay. rol.
0: En el, en el.
5: Pero si voy a hablar de, de mi participación, pero antes yo quiero también destacar el reconocimiento. Este congreso fue dedicado a Javier González del Rey. Javier González del Rey es un eso pediatra Eso es su segmento, vamos dominicano. a publicidad, doctora. ¿No?
0: No, 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 vamos a su ah, segmento, vamos, va, eso, lo, eso lo tocamos <ríe> en su segmento. Nos vamos a publicidad, eh, vamos a hablar de déficit de atención e hiperactividad Ay, bueno, con Luis bueno. Armando. Tú tienes déficit de, de atención. De <ríe> y de la
5: gente que no sabe cuál es la derecha y la izquierda, eso es parte, ¿verdad?
3: ¡Ya volvemos!
0: ¿Cómo tú estás?
6: De nuevo aquí Qué bueno Mira, no te puedes quejar Que la última vez que vine me dijiste No, porque nosotros duramos un año Que hay una data para que tú vinieras En un mes Sí, pero, mi mi amor,
0: pero te vez, ya. Y y ya me Pero te necesito
6: otra vez Ya, ya dijiste que no Está bien, pero yo, yo siempre te voy a decir pero que sí Pero dijiste que
0: no Cuando yo dije que
6: no? Ay, me... Ay, es verdad, yo dije que no, es verdad
0: <risa> <risa> Señores, yo soy una persona Yo
6: soy multifacético O sea, uno de los superpoderes De tener déficit de atención Es que yo soy multifacético Yo soy una persona Yo salgo de aquí ahora Y yo me voy para mi casa a comer y yo tengo un ensayo de gris a las 6, pero de aquí a las 6 yo tengo que hacer 700 cosas para llegar a ese ensayo de gris. ¿Y qué tú estás haciendo en gris? Ah, no, ¿Pero espérate? A finales de septiembre lo vas a saber. Digo, no, no, no. Cuando salga en Instagram vas a saberlo.
1: Ah, todavía tú no has salido. Están presentando. Todavía ahora? en
6: Instagram no. Ah, exacto, están comenzando a presentar los personajes ahora. Pero es el personaje más retador y más eh, grande que pero, yo he tenido te, en mi carrera hasta el punto, sí. Entonces voy a ir a
0: ver. Sí. Te voy a ir a ver.
6: Sí, bueno, te te hay presiona,
0: que te, te presiona, el, el, el No, caso, eso no caso, me presiona caso, en lo absoluto
6: porque el caso sería lo bueno. mismo que yo irte hablando en algún lugar. Yo sé que tú lo vas a ver. El, el caso está muy bueno.
0: Mira, hablemos bueno. de déficit de atención. Eh, está sub o infra diagnosticado el déficit de atención. Y un poco hablar de diferencia de cuándo es déficit de atención, cuándo es déficit de atención e hiperactividad. Uh -huh. O si podemos hablar... Okay. O si podemos hablar solamente de hiperactividad. Porque tú oyes que eh, hay, hay familias, hay padres, hay abuelos, hay personas que dicen, ese niño es imperativo. Imperativo, imperativo es el que da órdenes, o sea que uh -huh. no es imperativo. Es hiperactivo, pero cuando tú puedes establecer que es un niño que tiene unos niveles de energía eh, por encima de lo que fuese biológicamente natural en el desarrollo de un mundo. Tú sabes que
6: quiero aprovechar eh, para hablar no solamente de los niños, sino de las personas, uh -huh. los individuos, los adultos con déficit de atención. Porque igual que con el tema del autismo que veníamos hablando el mes pasado, a la gente se le olvida que los adultos eh, crecen con, con una condición así o, se, o descubren que tienen o algún tipo de, de trastorno, en este caso un trastorno que tiene que ver con no solamente la atención, sino muchísimos otros síntomas que vamos a conversar, eh, que en adultos se ve bastante diferente que en los niños. Hay muchas similitudes, pero en los adultos nosotros podemos ver cosas que quizá con los niños no era tan, tan transparente. Para responder lo primero que dijiste, yo creo que, tú sabes, estadísticamente no, no te sé decir, pero mi impresión es que, que, sí, que es un es un diagnóstico que se está dando, se puede dar, vamos a decir entre comillas, irresponsablemente, pero uh -huh. no porque, pero no porque un profesional. Digamos que alegremente. Pero no, pero no necesariamente porque un profesional no lo sepa dar, sino que porque creo que es otra de las palabritas que están en la comunidad de la psicología que se están utilizando mal. Por ejemplo, eh, cua, como uno dice muy coloquialmente, ay, eh, yo me siento deprimido hoy. Ajá. No, o sea, la depresión es un diagnóstico clínico que, que conlleva eh, una serie de, de criterios que tú sabes muy bien, que Ajá. si no están todo lo que tienen que estar, pues entonces no tenemos un diagnóstico de depresión. Pero como se utiliza tan coloquialmente, igual que como la gente dice... ¡Ay, esa persona es bipolar! No, manito... O no. tuvo un
0: ataque de pánico.
6: O tuvo un ataque de pánico. Uh -huh. eh, pero el déficit de atención es algo que se presenta en diferentes personas de múltiples formas... Eh, y sí, como mencionábamos al comienzo del programa Hay una parte de mí que viene como clínico Pero hay una parte de mí que también viene como adulto Que se enteró bastante tarde De, de su déficit de atención eh, Yo me enteré que yo tenía déficit de atención Hace como tres, dos o tres años explico muchas cosas En mi vida eh, Y explican todavía muchas cosas en mi vida El día de hoy O sea, hoy todavía me pasan cosas que yo digo Que antes yo hubiera pensado Ay, es que yo soy vago O es que yo soy como débil Y las emociones... Eh, veo algo y me desregulo fácilmente y no, yo entiendo que yo tengo una condición una, un trastorno, un trastorno. De, de, de déficit de atención, pero lo que pasa es que uno piensa nada más en la parte conductual de la hiperactividad, la hiperactividad y de okay. que no se enfoca ok,
0: espera, 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 espera espera diluye eso ok, para, para, para quien nos esté escuchando, diluye vamos a
6: decir que el síntoma más transparente que la gente, vamos a decir, conoce es un niño que, que no, no para quieto. de moverse, que no se está quieto en mi caso, yo soy más del tipo inatento porque, verdad, uh -huh. tenemos trastorno del déficit de atención con hiperactividad, pero son dos tipos. O es el tipo que es muy hiperactivo o es el tipo que es inatento. No quiere decir que yo no tengo rasgos de, de esa hiperactividad. hiperactividad, pero como yo cuando era niño no era disruptivo uh -huh. en el sentido de que Qué yo baño. no era, yo no molestaba en el curso. Yo lo que pasa es que no me callaba la boca y cantaba todo el tiempo. Y tú me apretabas un bolígrafo y yo te lo mordía entero, el bolígrafo. Pero no eran conductas...
1: De lo que en, normalmente una persona pensaría. O que afectaba la atmósfera. Claro,
6: porque yo no estaba parándome, Afectando la corriendo en el curso, molestando a los amiguitos. O sea, era más como interno. Entonces, ¿de qué me habla eso? De un problema regulando las emociones. Uh -huh. Porque o tengo muchas emociones dentro de mí que no las sé sacar de una manera efectiva. O... Veo cosas que están pasando delante de mí, o veo un estímulo que me emociona de una manera, pero entonces mi output emocional no, no corresponde. ¿Cómo eso se traduce al día a día como adulto? Bueno, eh, hay veces, hay temas, por ejemplo, una ruptura emocional que a cualquier persona le puede tomar un duelo de X tiempo, dependiendo de la persona, ¿verdad? Yo puedo obsesionarme con eso. Y puedo, o sea, eso puede ser como algo que no solamente me obsesione, que no puedo parar de pensar en eso. Sino que, a, pudiendo parar de pensar en eso, todavía mi cuerpo se siente como que estoy en amenaza. Entonces, se mantiene uh -huh. esa ansiedad, se mantiene esa tristeza, se mantiene ese dolor, porque no sé, eh, a veces, Regular. regularme emocionalmente. Y eso es como el componente que la gente no, no ve, no conoce. Del ah, déficit de pero pero yo te voy a decir hay un tema, te
0: voy a decir Hay cosas. un tema
6: serio de regulación emocional que la gente lo que percibe es la conducta. Pero tú eres cómo que tú no sabes regularte, tú eres psicólogo. No, claro, yo sé. Ah, pero ajá. ajá. Y las y, la y los médicos no se enferman. Tú eres psicólogo, o
0: sea, eso es suponer que los psicólogos eh, no
6: tenemos, tenemos una varita mágica. Y no no. ¿Pero cómo humanos? que tú no te pero sabes regular? Porque tú eres psicólogo. No, ni
1: se deprime, ni no y yo lo sé, yo puedo
6: tener las herramientas, y la, y, pero me puede costar igual que una persona que yo se la estoy enseñando en consulta, aplicarla. Porque uh -huh. yo no puedo ser juez y parte. O sea, claro, yo, yo sé que yo, que yo estoy En ese momento tú no eres el
0: psicólogo, tú eres la persona. Yo soy una
6: persona que está teniendo una dificultad. Y yo tengo todas mis herramientas, sí. y tengo todas mis cosas... Eh, por escrita que yo tengo que hacer cuando yo me siento de tal forma. Pero yo tengo que hacerlo. Claro. O sea, igual que cualquier otra persona a quien yo se lo recetara.
1: Miguel, Mira, justamente hablando de eso, yo hablaba con una amiga que, que la traje al programa que está en un proceso con, con su hija, Michelle Lizardo. Y Hola ella, Michelle, te quiero mucho. También, <risa> mi amiga. Nosotras somos el equipo de apoyo de Aurora. Y entonces todas las noches, eh, después de que Aurora, que esté en su proceso, hace terapia, ella nos pide regularla a ella, y ella dice yo tengo las herramientas pero no las aplico tanto como las aplico con mi paciente y digo, precisamente por eso mismo que tú estás diciendo y Michelle porque, un psicóloga. Porque tú no así eres es un de así psicóloga, es, pero una, una mamá logra, tú eres una mamá, y qué bueno que no seas la psicóloga de tu hija en el sentido de que te das el permiso de compartir con nosotros todos los miedos que tú tienes de todo este proceso que tú estás viviendo
6: Señora, y que, que no es justo, creo yo que no es justo uno tener como ese estándar de una persona solamente porque sea psicólogo porque claro. tu hija solamente ella sabe lo que ha pasado con y tú, mucha, tú sabes, mucha gente ha conocido sobre el caso de ella y es algo como que tú pensarías ah no mira ya la niña está bien está en terapia claro. no sé qué ya tú te puedes regular tú sabes el duelo que hay que hacer también de lo que tú pasaste por, por sí. x cantidad de tiempo hasta que se te dio ¿Hay eh, eh, la solución. Con
0: eso. ¿Tú, tú, soy la desde también. La, por ejemplo, de, la, el, desde el propio nacimiento, desde, la desde, la, ah. desde, las propias, desde las propias, sonografías, Desde la crisis. Eh, ayer etapas, mismo, no que un médico
6: te dice, mira,
0: viene con, viene con una dificultad.
6: A, ayer mismo yo estaba hablando con una amiga mía, precisamente de la regulación, de que cuando tú pasas un tiempo, seis meses, un año, dos años, viviendo en modo de, para sobrevivir. Cuando tú por fin tienes, agotador, imagínate eh. que tú consigues un contratazo y conseguiste el dinero que tú estabas buscando por dos o tres años, a tu cuerpo le toma tiempo entender que nosotros podemos estar en reposo ahora. Uh -huh. Porque el cuerpo, o sea, eh, emo, emo, bioquímicamente emo, emo, ese cuerpo todavía cree que todavía tenemos que salir a en buscar. En modo
1: reptil, buscando, buscando, buscando,
6: buscando Pero toma buscando. tiempo. Entonces, Luis,
0: y, ¿y a un adulto cómo se le hace un diagnóstico de déficit bueno de se hacen Bueno, ojalá, ojalá Alejandro por... hubiera
6: estado aquí también hoy.
0: ¿Por qué, eh, ¿Por qué hay que andar tanto? ¿por, un puede perdóname, perdón, a que perdóname, ¿Por dónde se va? ¿Cuáles son los vericuetos para llegar a tal?
6: Bueno, ir donde su terapeuta, persona que, que tenga algo que ver con psicometría o que sepa diagnosticar el, el, el trastorno. En mi caso, eso implicó una prueba de inteligencia que no muy sorprendentemente... Eh, salir relativamente alto en diferentes cosas que suele pasar con las personas que tienen déficit de atención, porque uh -huh. no es que necesariamente no son inteligentes, sino que no son aplicados o pueden no ser aplicados. Mm. O se aburren. Eh, o se aburren. Y ahí voy a hablar, y eso, eso es un tema de regulación también, y voy a hablar de eso en un momentito. En mi caso, eso fue una prueba de inteligencia y una batería de pruebas de de tipo de cosas de atención. ¿Ah?
5: Pero para que una persona diga, conchole, yo tengo un déficit Exacto, de atención. ¿Cómo pensar? ¿Cómo, cómo, yo, yo voy a hacer el
6: ejemplo, el ejemplo del día o sea, en el ¿qué que yo, te lo en el tú que tú yo aterricé. El día en el que yo aterricé. Que tú hiciste tu insight. Sí. Un domingo, yo me paro de mi cama y yo me siento en la terraza de mi casa y yo digo, yo voy a mandar este correo. Eh, yo tenía que mandar un correo y tenía que corregir eh, una presentación que tenía para el otro día. Me siento en la silla, escribo la primera línea del correo, me paro a buscar café. Juego un poco con mi perro, vuelvo y me siento en la silla. Escribo dos palabras más, me paré, fui al baño, busqué el café otra vez y me volví a sentar. Después hice una llamada de media hora. Y cuando yo me vuelvo a sentar en la computadora, que yo reviso a la hora, yo digo, oh, pero han pasado una hora y 45 minutos. Y esto es un correo de cuatro líneas. No me debería de tomar tanta... Yo, fue, fue... yo me acuerdo que yo dije en voz alta, esto no me debería de tomar tanta energía y tanto tiempo. Y me quedé así como, ah, espérate. Y llamé a Alejandra y le digo, Ale, eh, yo creo que yo tengo déficit de atención. Y me dice, yo tengo los ocho años que yo te conozco tratándote como que no solamente tú tienes déficit de atención, sino que tú estás medicado. Yo, pero yo pensaba que tú me lo decías relajando. Entonces, Ay,
0: pero, pero ¿cómo tú puedes avanzada? establecer diferencia entre un
6: déficit de atención y un procrastinador
0: por perfeccionismo? Ah, ¿no?
6: porque la, proc la procrastinación, que qué bueno que tú mencionas eso, porque la procrastinación no es un tema de vagancia, también es un tema de regulación emocional. Porque si tú lo piensas, cuando yo estoy procrastinando algo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en vez de hacer lo que tengo que hacer?
1: ¿Descansando?
6: Estoy, no. puedo o Puedo estar o, descansando. O, o evadiendo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo yo tengo que, que, que mandar un correo y yo me pongo a ver YouTube, me pongo a buscar Facebook, me pongo en el celular porque yo estoy, yo percibo ese estímulo como algo amenazante uh -huh. y yo estoy buscando regularme. Okay. Entonces es como una preparación que yo estoy haciendo para eventualmente hacer lo, la cosa que o sea, yo que recibo. Procrastinar
1: no es vagancia. No,
6: una cosa... Porque bueno, lo... A ver.
1: Específicamente en el caso que tú explicas de, de las personas que tienen déficit, eso no es vagancia. No,
6: eso no es vagancia. Y es uno de los estigmas que, por ejemplo, yo en mi propia, en mi propia vida, en mi propia historia de vida, he tenido que luchar mucho con to todas esas etiquetas que yo me he puesto en toda mi vida de que yo soy vago o de que yo uh -huh. no soy, o de que yo no soy disciplinado. Y
0: que como pero, niño no te portas bien.
6: y que no me. No, en mi caso no era que no me portaba bien, pero era como que yo no, yo no me callaba la boca. Y que, yo, y que yo era demasiado. Entonces, para mí, eso fue como eso fueron etiquetas que yo todavía como adulto ahora me estoy trabajando. Y estoy uh -huh. haciendo un trabajo chulísimo con mi terapeuta de visitar momentos en uh -huh. mi vida uh -huh. donde esas cosas pasaron y yo no me estaba dando cuenta. Eh, eso, eso de la etiqueta de la vacancia es una cosa, es súper importante. Y es como un viaje que uno tiene que hacer como para allá atrás, como para uno darse cuenta que no era tan así. Eh... Ve, típico del déficit de atención, ¿por dónde por ejemplo, iba? Una,
5: una pregunta, por ejemplo... Por eso yo anoto
6: en terapia, yo siempre estoy de que sí, claro, ok, anotamos.
5: Un ejemplo, cuando tienes déficit de atención o inatención y tú vas a la iglesia, ¿qué te pasa?
6: Bueno, yo no voy a la iglesia ya, pero... Pero cuando eso, Pero eso, eso el, yo me pasaba la misa entera imaginándome como cosas, cosa, o sea, en el crucifijo para pasar un muñequito y entonces vino papá dios detalle, y...
5: Eso es un detalle, para los niños. Ay, yo me imagino todo Sí, sí, que sí es un detalle para, para los, los niños y la mamá.
2: Claro. claro. Y también hay que agregarlo, yo creo que aquí hay un buen grupo con déficit de atención. <ríe> Llega un punto en el que hay tanta información que tú simplemente te bloqueas y te apagas. Y tú dices, sí, no, ya, vamos que, a y, y, porque Y, y, él y otra estimula cosa, Alejandro otra cosa que sí, o sea,
6: Mientras, otra cosa. Emma, miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Que me están dando pie pa, para hacer algo. Voy a decir algunos de los <ríe> síntomas, gato, que, de los de síntomas que, que a uno a veces check, no piensa. Check, check, todo el mundo tiene adicción, rasgos no de todo, señores. Sí, o sea, no sí, estamos sí, diagnosticando sí, es verdad, nada. Es todo el mundo tiene rasgos de todo. Pero, por ejemplo, tengo una idea brillante y la comienzo a plasmar y la voy a trabajar y la trabajo por una semana y a la semana me harto. Check porque deja de ser novedoso y deja de ser un estímulo que me está generando dopamina y que me está generando la gasolina ya que necesito. Ya pasó necesito, su efecto. Cuando ya eso pasa a su efecto, o por ejemplo, si comienzo a hacer algo y me estoy sintiendo que lo estoy haciendo bien y después se complica y no soy súper bueno haciéndolo,
1: lo suelto problema
6: serio. O sea, aprender una disciplina nueva es un lío a veces. Otra cosa, eh, lo hago más tarde. Eso es típico, típico de eso. Hay otro tema también que yo tengo una paciente nueva que estoy viendo. Que a veces yo no sé cómo. A veces, no es que no sé cómo hacerlo, porque obviamente lo sé hacer, pero a veces tengo que pensar, como concho, yo, ¿cómo yo le voy a decir a esta persona que todos los síntomas que yo estoy sigilosamente buscando <risa> yo no tengo... los tiene? <risa> eh, ¿Verdad? Porque, yo, porque no vienen, porque no vienen a consulta por difícil. eso. No vienen Para a consulta eso por eso.
0: Buscamos los claro. los no, vienen, decimos, no, no vienen a consulta No vienen a consulta por eso. Pero entonces yo estoy viendo
6: de que. Mira, y, y te cuesta medir el tiempo sin un reloj. ¡Ay, sí! A veces yo estoy sentado y me pasan cuatro horas y yo no me doy cuenta. Eso es típico del, del déficit de atención. Eh, son tantas cositas como que uno piensa, bueno, en la sociedad también que vivimos, cuando que estamos siempre rodeados de estímulos, celular, esto, no sé qué, es muy fácil también uno decir, ah, no, es un déficit de atención. Luis
1: Armando, para las personas que tienen déficit de atención, ¿qué tan importante es crear una rutina?
6: Muy importante, pero eso va a depender de la persona porque las rutinas pueden ser aburridas, ¿verdad? Por ejemplo, Ay,
1: sí, bueno, eso, por, a, ejemplo hasta por una gente que no tenga eso. Sí, yo estaba
6: en el podcast de, de Clarisa, que se graduó con nosotros en la maestría uh -huh. el otro día, y yo estaba hablando de que yo tengo mi calendario, que si yo le abro mi computadora ahora mismo que la traigo, yo tengo mi calendario en colores todo. O sea, el venir para acá hoy era un color específico porque ese es el color de todos los compromisos que no son, vamos a decir, entre comillas, oficina, ¿verdad? Uh -huh. Ese calendario A mí me funciona Para yo poder vivir exact, Exactamente Para yo poder vi vivir El día a día Porque soy una persona Que porque me aburro No hago lo mismo Todos los días
1: Todo lo de ella Está pero, pero,
6: pero Hay una diferencia Entre estar ocupado Y ser productivo claro. Estar ocupado Quiere decir Que tengo el calendario Lleno de cosas Pero pa hacia dónde Me estoy dirigiendo uh -huh. Productivo Quiere decir Que yo puedo ver A la larga Hacia dónde El yo me estoy dirigiendo, claro. que también es un tema para la persona con, con Ay, la y, si y si son
0: niños, Ay, va, te, te, vámonos, vámonos al mundo
6: de los pequeños.
0: Te voy a, y ahí te voy a hacer una pregunta,
2: porque yo siento que aunque eh, puede estar muy usado de manera errónea, yo también siento que hay gente que también minimiza. Ajá. Uh -huh. El que un niño tenga déficit de atención, uh -huh. eso no es nada para uh -huh. el que no lo está viviendo. Ajá. Pero para el que está de este lado y que tiene un niño con déficit de atención e hiperactividad... Es estresante porque la gente no lo entiende. Sí. La gente entiende que es maleducado, que Ajá. es agresivo, mm, que lecio. es incontrolable, que es necio. La gente no lo entiende. Ahora, y la gente no entiende que
6: como, voy, padre, que como padre no tiene que enseñarle. Es? Parte, de, parte de la, del, del tema, ayer mismo me escribí a una amiga que, que se graduó conmigo de licenciatura y me dijo, mira, mi hija... Eh, recién diagnosticada con, con, con déficit de atención, tiene 9 10 años. Como madre, ¿cómo yo puedo apoyarla? Porque yo nunca había pensado de lo del tema de la regulación emocional. Y yo le digo, bueno, parte de lo que tú puedes hacer es a comenzar a enseñarle estrategias de regulación emocional, de que cuando yo me estoy sintiendo así, que algo no me está saliendo como yo quiero, que nos frustra muchísimo uh -huh. a la persona como yo. O que algo, por ejemplo, anoche yo estaba en un ensayo de gris, algo no me salió Como yo lo quería actuar Y yo duré la noche entera Noche pensando es que Esto me va a salir Como un disparate Que es qué yo voy a hacer No sé qué No sé cuándo Entonces Como padre Cómo tú sales De la óptica De a ah, mi hijo es hiperactivo o mi hijo no se puede estar tranquilo. ah es que hay un tema de regulación emocional y okay. cómo yo le hago. Es apoyo? un
0: rumiador el, el, el. Puede
6: ser. El de déficit Para lo que de no. verdad. Lo, la, la rumiación es cuando me llega un pensamiento y eso es. Todo el día. Yo ahí.
0: no tengo déficit de atención y <ríe> Roberta no se calla. <risa> lo que pasa es que, como bien ha dicho. Puede ser. O como sea, bien es, ha dicho, somos muy propensos a eso. Como bien ha dicho Luis Armando, todos tenemos un... algo de todo. ¿Eh? Claro. O sea, yo no creo que y, y, nosotros, yo no creo que nosotros, eh, yo, yo hablo por mi caso, yo no soy compulsiva, pero tengo rasgos obsesivos. Uh -huh. Ese Esa tema. Cama, ese tema de la cama, ese tema de los frascos mirando hacia un sitio, uh -huh. ese tema del orden. ¿Por qué? Porque. Por mi ejercicio profesional, el orden es fundamental para darme estructura. Claro. El orden visual. Si tú me descompones algo, uh -huh. entonces yo me desestructuro. ¿Por qué? Vengo de un trabajo de televisión, en ese trabajo de televisión todo está encuadrado, porque si tú lo sacas un chin se del frame, de si tú lo sacas un chin del frame, se te descuadra la imagen. Entonces, eso te genera de alguna forma un, un, un nivel de obsesión con la perfección a partir de la estructura que eso representa para ti. Pero definitivamente sí, todos tenemos rasgos de prácticamente todo. Y hay momentos en los lo que, ¿no? ¿No? momento lo que nosotros tenemos rasgos antisociales, señores. Tú sabes una cosa,
1: eh, un eso.
5: detalle que
0: yo lo me siento, he dado cuenta. Pero es divertido. El no.
1: que... ay ve como co... yo no lo hago A mi pero mis primos les desarreglan la cama
5: la cosa. tú sabes un, un, un detalle que yo me di cuenta por ejemplo para aprender la sonilla yo nunca sé el botón que prende la hornilla desde adelante y de, y de atrás. Yo, yo comienzo lo abro a yo lo abro toda. A todo? Toda. Y, y tú después años con esto te lo juro y tú. después fue que yo me dije, "Pero qué idiota, pero aquí me están diciendo cuál es la hornilla que prende." Y esos son detalles que uno le pasa. De, desapercibido, que de pronto hace como tú hiciste, uh -huh. ¿qué? Y te dice, pero
6: ahora voy, Es como, es como quiero uno volver pasa por delante a la misma esquina todos los días, pero uno no sabe, yo no te sé decir que en esa valla, que yo paso por ahí todos los días, yo no te sé decir qué hay en esa valla. Es, no yo, quien sea. Pero, soy la a, a, apoyando lo que tú estabas diciendo ahora mismo, eh, esto no te va a sorprender en lo absoluto, <risas> pero hay mucha comorbilidad entre los trastornos de déficit de atención con hiperactividad y los trastornos de ansiedad precisamente por eso claro, muchísima comorbilidad claro claro y entonces claro. en los adultos hay que saber diferenciar bastante bien cuando una cosa es que cuando, exacto porque yo es porque he tú puedes tener docosa. episodios
0: ansiosos pero claro que mas sí. no necesariamente tú tener un déficit no, de no, atención no, aunque
1: puedes tener episodios ansiosos pregunta exacto porque muchas veces tú oyes ay, ese niño tan bruto ese niño no qué sé yo cuánto. en el caso de los niños eh, el trastorno de déficit de atención no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. No significa no. o puede ser que regularmente un niño sea es que más inteligente. Lo que pasa
6: es que el coeficiente intelectual es algo, en mi opinión, que siempre hay que tomarlo en cuenta porque... Cuando su, cuando un niño suele ir a consulta para ver algún tipo de cosa que tiene que ver con déficit de atención, normalmente es porque algo en el colegio está sufriendo. O sea, es porque la, la voz de alerta, vamos a decir, eh, viene el rendimiento de académico, académico está bajando o el niño no se está tratando tranquilo en el aula. O sea, casi siempre viene de ahí. Pero obviamente una, un niño que tiene eh, algún tema con su inteligencia va a sufrir. Eh, va va no a sufrir mucho porque para mantenerse a la velocidad de sus amiguitos, eh,
1: que va, tener cierta, va,
6: a necesitar, va a tener que trabajar muchísimo más y se le va a dificultar porque es un niño explicarle a papá y a mamá por qué no está reteniendo la información uh -huh, uh -huh. y ni hablar de todo lo que hace eso con el autoestima del niño y con uh -huh. la misma dinámica familiar. Pero si yo tengo una respuesta certera de mira, aquí hay un tema de inteligencia, de base, pues entonces eso pudiera explicar que no necesariamente es un déficit de atención lo que tiene, sino que tiene un estilo de aprendizaje distinto Exacto. o que necesita ciertas acomodaciones yo no sé mucho de psicopedagogía, ¿verdad? Pero eso, eso es lo que, lo, que, lo que veo en experiencia. Quizá ese niño que tiene una, un nivel de inteligencia menor a lo esperado necesita ciertas acomodaciones y cuando se ponen las acomodaciones hasta los síntomas a veces desaparecen.
0: Ahora una cosa, Luis Armando.
6: ¿Cómo, mejor, ahora, mejor dicho, por no decir ¿cómo
0: una, ¿Cómo una familia con más de un miembro con déficit de atención puede llevar por un camino adecuado a un hijo con déficit de atención
6: aprendiendo mucho y entendiendo mucho es como un filtro por lo menos en mi caso el enterarme como adulto me ha dado mucha
1: mucha luz ¿no?
6: Me ha despertado mucha vulnerabilidad en mí y el hecho de que yo vengo a hablar de eso yo, pues, yo sé que hay muchísimos adultos que me oyen me escuchan hablando y dicen mi yo creo que yo estoy en el mismo barco déjame yo evaluarme eh, yo siento mucha compasión por Luis Armando Chiquito que no sabía mm. Okay. Yo siento mucha compasión por Luis Armando Hermoso. Chiquito, que le tocó los padres que me tocó, que son unos padres maravillosos, pero que si yo no sabía, menos sabían ellos.
1: Que no y pudieron que, y manejarlo. Que, y
6: que de repente, cuando yo a los 11, 12 años pasé de estar en el cuadro de honor del colegio todo el tiempo a casi quemarme, que hasta me mandaron por una camión militar en décimo, o sea, eh, eh, yo sé que para mí fue difícil y yo no tenía explicación, yo pensaba que yo lo que era era vago y bruto. Entonces... Eh, y tú sabes, hoy aquí no soy bruto porque nos graduamos con honores, ¿verdad? No, estoy no bien. bruto, no, para mí. Eh, para mí, el tema es eh, tú tener uno o más personas en tu familia con déficit de atención es un tema de aprender a usarlo como un filtro para explicar cosas. Se no atraen necesariamente...
0: los déficits de atención.
6: Tú sabes lo que pasa, que así como Se hablando, los ¿tú sabes de qué de pasa? Que así como estoy hablando de lo difícil, de, de los rasgos difíciles, sobre todo como adulto, es chulo. Porque eh, solemos ser personas súper creativas, solemos ser personas que ven las cosas de una óptica un poco diferente Mateo, por el mismo bien. aburrimiento que nos, que nos causa ver las cosas normal. Eh, voy a anunciar un proyecto próximamente. Todavía no lo puedo decir, pero voy a venir para acá a anunciarlo. Por favor. Y uno de esos proyectos que tienen que ver con salud mental nacen precisamente de lo que yo me aburrí con cómo se estaba manejando la salud mental en el mundo y, y en República Dominicana. Yeah. Entonces... Esas son las cosas, quizás se atraen porque son personas que como que yo te veo, como yo veo, como tú, tienes, tú eres como medio loco como yo. O sea, no como loco de cosas, pero tú ves uh -huh, la uh -huh. cosa de una manera distinta que, eh, como yo. Hay un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, que no es una persona que vamos a decir puede ir a trabajar de 8 a 5 todos los días y, y que se aburre, que se llama eh, How to be Everything, Cómo ser todo. Y esa autora habla de las personas que son multipotencial, multipotentialite dicen en inglés, que son personas... Que, por ejemplo, yo estudié arquitectura tres cuatrimestres, tres, cuatro cuatrimestres y, y me jarté y me metí a derecho. Pero lo que yo estudié en arquitectura me
4: hace que utilizar. la manera en la
6: que yo vea el derecho uh -huh. sea distinta. Claro. Y que lo que yo estudié en derecho después, si de repente tengo un programa de televisión, ay ayude a que yo molde el programa de televisión con lo que yo aprendí de derecho y, y o sea, como que todo, nada se pierde. Como que ya, saca ya, ya. Nada se pierde. Y en mi caso, tiene mucho sentido porque yo soy psicólogo, musicoterapeuta, cantante, coach vocal, todo lo que soy, le dice cada vez que yo vengo para acá. Y, con de, y
5: baila y te despatilla.
6: Bueno.
0: No lo bailamos, todavía no. No, Yo bailo, todavía. yo
6: bailo, pero cuando yo cogí a clase con tía Chicha, yo no puedo decir en el aire las cosas que ella me decía porque yo soy nieto de Cali.
0: ¿Podemos decir nieto, Doña un que de Doña Casante de Mirón y Chicha, chicha bailaba con Doña Casandra Y, ahora sí. y oh, él mira, era izquierdo.
2: No, 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 no yo, bailo, yo bailo, ¿tú? yo
6: bailo, pero ella me decía, suelta la cadera y todas las malas Todo palabras que, que te se, se pueden imaginar. Mira, a eso
2: yo, yo quisiera agregarle porque escuchándote como que me vuelvo para atrás y me veo a mi chiquita y veo a Mateo, mi hijo, y me doy cuenta que ojalá muchos colegios abrieran los ojos y uh -huh. se dieran cuenta de la diferencia porque yo escuchándote me di cuenta que en el colegio muchas partes de mí se perdieron o se murieron porque a mí no me entendían. Que es uno de mis mayores miedos con Mateo, mi hijo, que gracias a Dios la educación ahora mismo cambió. Uh -huh. Y me ha tocado la suerte de que tengo profesoras que lo entienden y lo potencializan y le sacan el beneficio. Pero hay muchos
6: colegios que no entienden a los niños Mi que son diferentes y hay, y, que no y hay mucha resistencia y hay mucha resistencia a modelos trabajo. más nuevos hay mucha resistencia uh -huh. a modelos más nuevos de educación o que de respetan la diversidad niños, dentro del mismo dentro de la misma o aula que enseñan las cosas que son
2: diferentes sí. y uno como mamá es mucha presión o sea tú te tú tú no quieres salir porque la gente no lo entiende van a decir mira él se porta mal o sea uno pasa mucho, uno uh -huh. sufre mucho y la gente te dice, hey, déficit de atención eso no es nada, para el que no lo está viviendo Claro. pero sobre todo eso que tú estás diciendo, tú sientes mucha compasión de Luis Armando Pequeño, pero yo digo tú sabes la cantidad de niños que ahora mismo tienen un profesor que tienen que estar mutilando su su ser porque no lo
6: entiende lo que pasa porque no es
2: puede que... estar es que tú no puedes estar tranquilo no es que él no pueda es que lamentablemente su cerebro chipea y, ¿Y no tú, es algo que y, él quiera lo y, que y tumbándole días, la digamos.
6: creatividad y lo que sea que puede surgir claro. ¿Tú, sabes, tú sabes una cosa clave eh, que, que pudiera ser algo que también le despierte como compasión a los padres que están escuchando a las a las madres que están escuchando también eh, a mí me decían mucho pero mi papá me decía pero es que yo no sé por qué tú puedes durar cinco horas jugando ese Nintendo enfocado todo el tiempo y tú me vas a decir a mí que tú tienes como déficit de atención y es que ¿Y lo que, que pasa. Te
5: el avalo y que se te olvida el los platos y que
6: se te olvida la cosa pero no se te olvida tal cosa porque sí. tiene que estar más alineado a tu o interés o levantarte
5: temprano para ver la carrera de <risa> Fórmula 1
6: no lo que no, no, espérate, que espérate espérate
5: porque
0: yo no tengo que me levante espérate pero adivina que pero sé cuál es la hornilla que corresponde no. Señores,
3: señores, motos, nosotros,
6: no nosotros, lo nosotros, lo que somos, somos animalitos con un lóbulo frontal. Pero mira, o sea, se de verdad. Dijo que ah, no hay
0: publicidad, No, no, No hay no. publicidad, vuelvo en un momentito para que Alejandro no le dé una vaina, que Alejandro tiene <risa> hay mucho un cuadernito, de aquí. Alejandro tiene un cuadernito en el que está poniendo check, 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 <risa> ya volvemos.
3: No. No.
4: Solo, solo. El bushing que, que, que no. yo tenía que cambiar. Hoy el mecánico no me dejó el mismo.
1: No,
0: ¿y qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, eso? ¿Qué es un bushing?
4: Yo ni sé tampoco. <risa> Porque los mecánicos le hablan a uno como, mira, ahí te dejé la pieza que usamos. Ay, mi amor, qué? Si, si tú me vas a engañar, tú vas y buscas una pieza prestada. No me ensucie el baúl, quita eso.
1: Momentos Solo para mujeres.
4: Yo tenía un mecánico que me... no me engañaba, pero me cobraba mucho en la cara. Cuando yo era tacita, me... se me quedaba el carro.
1: ¿Tacita?
4: Sí, cuando yo trabajaba en Apolo, yo era la 2.10. Estoy quedado atrás de... de tal supermercado. Ah, está bien, yo llego en dos minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? No, yo no sé, yo le di a prender. Y, y venía, agarraba dos alambritos así. Dale. Y yo le decía, ¿cuánto es? Dame 500. Y yo, bárbaro. Como 500 pesos Y me decía ¿Qué quieres? Te desmonto el alternador Voy te lo lavo Y te lo traigo Y te digo que es nuevo Y te cobro 4 mil Dame mi maldito 500 pesos Que tú no supiste agarrar los alambres Te lavo el alternador Y te lo traigo Y te digo que te traje uno nuevo
1: Momentos Solo para mujeres
0: Y cuestión, ¿Tú quieres seguir consultando a, a Luis Armando?
5: ¿Es válido? No, bueno, yo... yo, yo. Todo el mundo aquí sabe cuál es el problema mío. Derecha izquierda. Derecha izquierda. ¿Cómo que tú haces? No, no es derecha izquierda, ¿no? Ese no, no es el único. El,
0: no, no. no Es Leduma el más también. grave. No, tú es, sabes ay, lo de la wey, señora. Wey. Ella arranca. Ella no, arranca y cuando ella se voltea dice... Es a mí. Es a mí, que tú me vengas siguiendo. Así, yo no tengo ni idea voy? de para dónde voy.
5: No, yo tengo sí. un problema eh, temporal ahora, ahora grave mi amor, y serio. Ahora,
0: con una propiedad. ¿De qué no sabe. Pero No, arranca. con una
5: propiedad de qué sabe pero
0: mira, eh, una vez eh, nos pasó el, en Barcelona y ella arrancó a caminar y ella se volvió grave. Ay, pero no es por aquí porque la calle ya se acabó. <risa> <risa> la gente que llega, no la vida. Ay, llegan que la vida. los que no llegamos somos. <risa> pero llegan,
6: llegan, porque llegan con una seguridad <risa> en la casa. Que a veces hasta el que mismo sabe está de que bueno, déjame ver. <risa>
0: <risa> ella no, se pierde con propiedad. Ella, pierde, ella sí, se, se pierde no, con propiedad. No, y
5: juré, le dije a Weiss, te lo juro, te lo juro que te voy a hacer caso. <risa>
6: El señor Waze.
5: Ya hice un acuerdo. Imagínate tú que los hijos le han puesto
0: Waze en inglés y ya dice, ahora esta vaina. Ahora me sí me es verdad. Es. No, no, no. Pero ya le, para que tú ya le dije Waze, te lo juro, te lo juro, que tú me dices doblar a la derecha. Tú y sabes que doblar. una vez me dijo a mí, eso no es por aquí. Waze te equivocaba. Yo le dije, pues mira, yo prefiero llevarme de la equivocación de Waze. Claro. Yo me llevo de la no, equivocación sí, de Waze. Sí, Pero bueno, te, te preguntaba, Luis Hermano, o sea, Vamos a ver cómo, cómo cómo manejar en casa a un niño Ahí voy. Y, y además también cómo, cómo poder lidiar con esa neurodiversidad.
6: Ok Y a eso eh, le Para porfa, mí, para vamos mi... famosa
2: regularse. Porque tú dices, hay que enseñar sí. a regularse. Más o menos con eso como Bueno, ustedes no, usted
6: no han visto nunca los algún video en, en YouTube o en TikTok o algo así de padres que, por ejemplo, cuando sus hijos están muy enfadados, se le arrodillan el nivel de los uh -huh. ojos, dice, le dicen ven, vamos a, hablar, a respirar. Le, le, uh -huh. le, a, le agarran. Claro, Esas son estrategias de regulación. De regulación claro. Que que sobre todo mientras más temprano lo, a, lo, uh -huh. lo aprenden a hacer, porque más nosotros sano. los padres, nosotros los lo, lo adultos y los padres lo estamos aprendiendo a hacer ahora. Exacto. Y estamos y, y la esperanza es de que se está creando una generación de gente y que va a está saber lo que antes se
0: decía el,
5: que era de un mal criado. cerebral porque ese es el punto que los niños ya se conoce que no tienen una, una regulación y que eso lo van asumiendo conforme va creciendo y claro porque su todo cerebro. el mundo
6: tiene necesidades distintas hay cosas que nosotros por, por temperamento por genética por cosas se nos dan muchísimo más fácil que, que, que a los demás entonces en cuando estábamos fuera del aire estábamos hablando de de que uno de los temas fundamentales yo creo Para, para poder crecer O para poder estar entre personas con, con, con déficit de atención Sobre todo los niños, es las acomodaciones Que se hacen eh, Yo voy a poner el ejemplo de mi mamá, yo no soy un niño ya verdad Pero mami es una persona que ya tiene Unos añitos, mi mamá es hermosa y bella Y obviamente nadie sabría la edad que ella tiene Pero mi mamá, ya hay veces Que yo le digo las cosas y me dice Ay, mi hija, tú me dijiste eso de Todo yo lo manejo por escrito con mi mamá Pero eso va, mm. pero eso va de ambas vías porque cuando mami me llama a mí, a la una y media de la tarde, como que yo no trabajo y como, <ríe> como que yo estoy en mi casa, eh, a pedirme algo, yo siempre le digo, mami, mándamelo por WhatsApp, porque no, es porque que vamos a trancar esta llamada. Y a mí eso se me va ahí. Y entonces, para evitar el boche de que, ay, que fue que se le olvidó, o es que no le importa, o es que lo que sea, escríbemelo. Que es más fácil hago. Y a veces como quiera cuando me lo escribe. Sí, es es
0: un tema de frustración y déficit de atención. Luis, Pero entonces ¿no? piensa,
6: piensa en, en mi caso, lo frustrado que yo me puedo sentir, porque no es nada más el boche que yo recibo cuando a mí se me olvida. Es el lenguaje dentro de mí que me dice, miérquina, o sea, no lo hiciste. Entonces también tuviste que oírle la boca a mami. Y entonces también, entonces no lo hice. ¿Cuánto tiempo me hubiera ahorrado si lo hubiera hecho antes? O sea, son muchos años uh -huh. de, de carga de y de culpa y de, y de uh -huh. costumbre de pensar en las cosas en cierta manera. Que ahora yo tengo que, espérate, bro, 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 bro. yo no lo escribí. En el y, y, y los
5: papás, muchas veces cuando mm. lo que hablábamos también, de cómo se sienten culpables cuando no comprendieron esas conductas de sus hijos, Pero, al, no, es, al
6: desconocer la condición. Y que cuando hay el lenguaje... Ya hay un filtro Por sí. el que pasa la información Que tú puedes ser un poquitito más O sea, no es que, vamos a, no que le vamos a exigir menos O no es que vamos Pero a... Pero puede ser todo cático. eso
0: ¿Dónde encontrar el balance?
6: Bueno, es que ese balance Eso se encuentra en, en la danza De aplicar las estrategias O de aplicar cosas Y ver cómo nos va porque tampoco es que vamos, tampoco es que vamos a pensar, bueno, mi hijo no puede hacer tal cosa. No, claro. mi hijo necesita quizás ciertas acomodaciones uh -huh. que otros niños de, su, de, otros de sus padres quizás no necesiten. Pero es lo mismo que necesita, por ejemplo, un tipo de zapato distinto uh -huh. eh, ah, en, okay. en un niño con cualquier otro tipo de Ah, Yo tengo una situación. pregunta
2: eh, eh, y se lo pregunto a la doctora Luna, porque ¿cómo una como mamá sabe que puede tener un niño con déficit de atención? O sea, ahora que yo he leído un poco... Mateo me dio muchas señales que yo no sabía reconocer. Pero tú como mamá, ¿cómo tú te puedes dar cuenta de que tu hijo, dentro de la felicidad, porque los niños que se mueven son niños felices, dentro de los niños felices <risa> y normales, ¿cómo tú te das cuenta que puede ser un niño que más adelante hay alguna conducta o alguna situación en que uno tiene que prestarle atención? El psicólogo es el que sabe de eso más que yo. ¿Pero usted como pediatra? No, no, también, pero yo lo, lo No, porque lo yo
6: asumo, que tú sabes que los pediatras ven algo o, y, y dan, la, dan la voz de alerta. Claro. Eh, lo no. que
5: pasa es que los pediatras vemos a los niños en un entorno que es muy, estructurado, muy, sí. regulado, corto, pero muy si breve, tú tienes esto, breve. y pero si tú tienes un niño que entra a tu consultorio, y te pone el consultorio de cabeza, sí. el diagnóstico está ahí.
6: No solamente eso, uno no, el de, diagnóstico uno el, de los A aspectos, ver, el diagnóstico pudiera estar ahí. Pudiera, pero entonces, sí, sí. ¿Qué está pasando también? Por ejemplo, cuando el niño está desbaratando el consultorio y lo está poniendo al revés todo, ¿qué está haciendo mamá y qué están haciendo, sí, Exacto, ¿qué exactamente? Está haciendo o sea, papá y mamá? No, no podemos ser como súper, como, ah, mira, posiblemente déficit de atención, sino también un sí, tema porque, sistémico familiar. Porque, que claro, ¿Por qué señalamos al mente.
0: niño? O sea, algo hay sí, en, sí, este, en claro, este sistema
6: familiar sí. que no está funcionando. Ahora, pero también podemos ver una mamá que está completamente... Desgastada, que no tiene los recursos tampoco de, de mantener a su hijo, ¿verdad? En, que, que aprenda las reglas o que diga. Él sabe exactamente lo que tiene que estar haciendo, se la está haciendo para lucir, uh -huh. o lo que sea, porque, ¿verdad? Los niños son niños. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que a mí me llaman la atención cuando yo veo a un niño y yo digo, bueno, aquí quizá, quizá puede estar pasando algo? Eh, cambio muy súbito o, de o de una repentino actividad de actividad a otra. De interés y de, sí, y de, de que de repente. Hoy es dinosaurio, no como, no normalmente, porque a veces los niños duran un mes dos meses con que Pokémon ¿Qué? y ahora después de dinosaurio, pero di que cada tres días, cada semana, a mí eso me llama un poquitito uh -huh, la atención a veces. Uh -huh. Obviamente el hecho de que no, de que puedan estar sentados relativamente tranquilos haciendo una actividad por X cantidad de tiempo que sea normal para su edad, porque no puedo esperar que un niño de cinco años dure una hora sentado. Uh -huh. eh, y Vamos cuando, a y, y cuando está sentado, entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo con el cuerpo? Uh -huh. ¿El cuerpo está tranquilo o se está moviendo tal cosa? Y hoy también es especialmente retador Porque por las pantallas Porque sí. qué niño no está rodeado De pantalla, entonces sí, Podemos estar viendo pero un no. tema de déficit de atención Pero también podemos estar viendo un tema De que no Sobre me aprendo a regular Porque lo que yo uso para regularme claro. es esto Eso okay. es interesante Hay un video, hay un video que Eso yo vi la semana pasada Que yo Ay, no sé si un será un verdad chiquito. o no Un niño Ay, durmiendo sí. y que estaba teniendo como pesadillas o algo así y para regularse, el niño estaba, durm estaba durmiendo y le hacía así a los de lo deditos como es que yeah. estuviera manipulando una pantalla durmiendo Uf. entonces, ¿hay un déficit de atención o hay un tema de... Sobreexposición sobre ¿Y, y,
0: ¿Y qué tal el tema de, de dispositivos y además de dispositivos, porque se ha, se ha dicho también que el, el uso de, de juegos electrónicos uh -huh. eh, potencializa mucho uh -huh. la creatividad, sí. eh, la inteligencia. Pero Entonces, todo que no todo puede ser claro. satanizado, o sea,
1: uh
6: -huh. que no satanicemos la con videojuegos. Pero, Muchísimo. Exacto. Pero
1: tú, por ejemplo, pero por ejemplo que mis ¿cuál es, es Es como
6: Es como cualquier, pero es como con cualquier control. cosa. Exacto, me eh, ¿Cuánta azúcar hace daño?
5: Sí, claro, es eh, con o sea, control. Eh, pero, pero los niños hiperactivos, justamente porque las pantallas tienen un, un estímulo visual que son muy muy rápidos ellos se uh -huh. mantienen muy entretenidos ahí y tú, y la hiperactividad tú no la detectas
6: pero por qué porque te está, porque cada porque cosa es un que tú estímulo nuevo. es dopamina 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 claro. dopamina 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 entonces dopamina. es contradictorio y, y con el, para el con los niños. el déficit de atención hay un tema con la regulación sí. de la dopamina porque uh -huh. cuando yo tengo dopamina baja te aburrido uh -huh. no me da, lo que yo el estímulo que yo tengo adelante no me satisface uh -huh. entonces necesito otro aquí es... los estímulos son infinitos, infinitos. porque sí. si me todo un video a los dos mm -hmm. minutos hay es otro que, video a un toque entonces hay. no es que nosotros no podemos darle pantalla la asociación americana de pediatría y de, o de psiquiatría no me acuerdo pediatría. Cuál de pediatría de pediatría recomienda Menor que los niños de, de, de menos de tres años de dos, de dos años ah, de dos años cero y pantalla. a partir de dos años una hora al día
5: es la
6: recomendación
0: y, y una hora al día pero no, 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 no una hora no, un lado de una hora. Por ejemplo, por ejemplo, me refiero a eso porque,
1: ah Mateo no, se aburre. toma, tu hora. Mateo se aburre. Mateo mismo te dice, eh, no, no quiero tenerlo. Sí, pero tú tienes
2: que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Mateo, Mateo fue un niño que no tuvo contacto con pantallas hasta los dos años, hasta que llegamos a la pandemia, lamentablemente después pues, de la pandemia, entramos en modo supervivencia, pero en, en el caso de Mateo llegó un punto en el que la sobreestimulación de la pantalla le estaba afectando muchas cosas. Uh -huh. En el sueño, uh -huh. en irritabilidad, sí, sí. o sea, pasaba muchas cosas. Ahora mismo él está muy regulado, pero cada niño es diferente. O sea, yo tengo déficit de atención y hiperactividad y soy muy diferente a Mateo. Uh -huh. Y veo las cosas, por ejemplo, Mateo pequeño era un niño que de la nada te decía, mamá, necesito correr, y empezaba, fa, 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 fa. o sea, él te lo decía. Ay, mira, Luis Armando dice, él es tranquilo. Por ejemplo, el, el Mateo que está en el colegio no es el Mateo que conozco yo.
0: El Mateo que conoces tú no es el que conozco
2: yo.
1: Exacto. Una tú ves, un Luis? niño
0: con déficit de
2: atención e hiperactividad, pero con contrastes dependiendo del ambiente en el que él está. Uh -huh. Ah, eso es un dato de, importante. Una
1: pregunta. Dentro de cómo se, se mide, porque se mide, me imagino, en... Eh, hay grados, o sea, hay algunas personas que son más de una forma, menos de otra forma, hay algunos que controlan más su cuerpo, hay otros que son menos ansiosos, pasa es que, maneja? Lo que
6: pasa es que, y tú ves, eso ya, vamos a invitar a Alejandra otra vez al programa, porque ella te puede dar con, <risa> Ay, con hay muchísimo que más detalle, terapia. yo tengo, no, yo, yo, yo me ocupo, ya yo le dije a ella que ella debería de, verdad, que eso ella, es una labor, es, labor social ella, importante. Sí, eh, las, o sea, las escalas y los instrumentos que se utilizan Para diagnosticar, so miden todas las Diferentes uh -huh. dimensiones, por eso por eso en mi, en mi informe decía Armando, ¿eh? tiene déficit de atención Del tipo inatento, porque eh, En toda la prueba que, yo, que me hicieron En las variables que tienen que ver con inatención O que, o que por ejemplo, yo comienzo Una tarea y me va súper bien, pero llega un punto En el que la cosa se complejiza demasiado y ya yo me aburro O, me, o, 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 o pierdo el tarea. enfoque Ahí me lo dice Eh... Pero como dije al comienzo... Necesariamente... Y se puede
2: combinar con otras cosas
6: también. Ah, sí. No, y, y como dije al comienzo, necesariamente no quiere decir que yo no tengo... Porque yo, yo ahora que sé lo que sé, sé darme cuenta cuando yo estoy en alta. Porque yo cuando yo estoy en alta, cuando tengo mucha energía, como adulto, a mí no se me manifiesta en que estamos aquí y yo voy a arrancar a correr aquí. A mí se me manifiesta en que yo me voy a meter en Amazon... Y me voy a comprar una cosa... Porque me cogió con esa cosa... Y yo me tengo que comprar esa guitarra... Si yo no me compro esa guitarra... Eh, voy a durar tres días pensando en esa guitarra... Pero porque yo estoy en alta... Y uh -huh. cuando yo en baja... En niveles de energía bajo... O que tengo un reto muy grande... Delante de mí... Que, que demanda de mucho... Yo me O sea, yo me canso tanto con cosas que no deberían de cansarme tanto En los adultos, ese es un síntoma clave uh -huh. o sea, A mí manda un correo, no debería de explotarme a veces Como, mm. como me explota tener que sentarme a formular la idea eh, Pero ese porque ese es mi tipo Posiblemente hay otros adultos, que yo conozco adultos Que cuando se ponen vale hiperactivos eh, Necesito salir a correr, vámonos para el mirador Y yo, pero yo no quiero ir para el mirador, yo estoy explotado, espérate que, que sea, te dejan
2: como, hyper y tú dices que, okay. no, no, mío, sí. es eléctrico. Y, y el mando, otro el mando, síntoma, el otro síntoma para alguien, ¿eh? para
6: alguien que me esté escuchando, otro síntoma es tener niveles de energía eh, que no van acorde con el tiempo del día. Por ejemplo, yo soy no, nocturno full y yo puedo no haber dormido. Yo puedo, en la mañana yo no soy el mejor Luis Armando que existe. Yo te puedo hablar agradable, pero no me busca mucho en la mañana. Pero después de las 3, 4 de la tarde, no, de las 5 o 6 de la tarde... A mil. A veces que yo llego a mi casa explotado de un ensayo, yo dije, ¿ahora cómo yo me voy a dormir? Me dan la una en la mañana. Ok. Leonardo, eh, ¿sí? tú no, ¿no ves es niños. Yo veo, sí, bueno, yo veo, yo trabajo con, con discapacidad mayormente. Eh, yo, sí, o sea, sí, yo veo niños, música, pero en la consulta. ¿qué les hace? Y la música. Ah, tú qué les ves, hace? bueno, la música. Son
2: muy, son muy musicales. Bueno, y eso regula.
6: A ver, sí. Eh, la música puede ser un, un foco de atención, por ejemplo. Hay personas que, que necesitan tener música para poder, pa poder trabajar. Yo, en lo personal, cuando sé que tengo que hacer trabajo, vamos a decir entre comillas de oficina, muy administrativo,
0: Administrativo.
6: de fijarle paciente a un terapeuta en mi centro, no sé qué, no sé cuánto, yo tengo que tener... Hay un playlist específico que yo pongo. Tú tienes que tener música. Y no es un playlist de música instrumental ni nada de eso, es la música que yo sé que yo voy a poder estar como tarareándola y que me va a mantener okay. que enfocado, que me va a mantener uh -huh. enfocado en lo que ah, yo estoy mira haciendo que porque bien. me crea un ambiente agradable. Mira qué bien. Emotivo. Mira qué bien. No que me voy a poner Mozart para concentrarme, Eso es mentira. <risa> mentira, lo digo bueno, aquí.
2: No, yo escucho. Bueno, la jazz, si la
6: para te gusta, sí. Y
2: ya, yo escucho ya. Si
6: la para te gusta, sí. Pero eso del efecto Mozart, mm -hmm. lo hemos hablado aquí mil veces. Que son la
2: mentiras. comida
6: también. Ay, pero tú ves, ya es otro... sí, tú me... menos mal que esta mesa, tú sabes, porque es los chichitos
0: A mí me encanta
6: comer trabajando. ¡Bárbaro! Y sí, además, sí, con sí, la hermana sí, que
0: tienes. Ah, no, es un
6: problema. Con la hermana serio. que tiene.
0: Le armando, gracias.
6: Gracias a ustedes. Ay, sí, doctora,
0: ¿de me qué me era su chico. tema?
5: Era. No.
0: No, 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 ¿Ya? no, 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 se no, lo no, tengo todo todo no, mi tiempo? no. No, comparte
5: okay. con Luis Armando de qué era ¿Qué? su tema, doctora. Ah, ¿de qué? era? su, su presentación del Congreso le estufa. estufa? Llevar al paso también. Sí, por favor. ¿Cómo es?
2: La estufa.
0: Vengo ahora, lo que ya la Mira, ¿tú, ¡Mira! Sabes cuál, tú sabes cuál es la mejor parte. Que de verdad, que no fue de mentira. ¿El qué? Es lo mismo. Es
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Solo para mujeres.
0: Sí, ahora que hay tantos parques así bonitos, bueno, mmm, vamos a ver. Una picadera. Sí. Yo llevo rollito de jamón. Yo el queso. De, puede ser jamón York, jamón picnic, jamón de pavo, bueno, lo que fuera. Pero cada quien lo hace como puede. Lo importante es que sea auténtico. El sabor de Sosuba alimenta tu lado auténtico. Y aquí estoy yo para confirmarlo. Solo para
3: mujeres.
0: Doctora Luna, cuéntenos, ¿de qué iba su presentación? Bueno, porque usted aprovechó el tiempo para hacer sus consultas. Mire, doctora, ¿de qué era su tema
5: en el Congreso? Mire, yo tuve dos participaciones en el Congreso. ¿Dos? En el 47º Congreso de Pediatría.
2: ¿Qué hago? ¿Es un examen? Eso fue un chivo. No, que lo
5: dijimos varias veces. experiencia de la Niñez y Adolescencia de la Eso fue un chivo que hiciste, no, 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 no. A fuerza de repetirlo, se grabó... Eh. Mira, eh, antes de decir de mi participación, yo quiero eh, reseñar eh, a quién fue dedicado el Congreso de Pediatría. Y fue dedicado a Javier González de Rey, que es un pediatra dominicano. radicado en en esos Estados... apellidos yo juraba que era como español. Español, sí, descendiente español. Creo que su papá es español. Eh, familia española, sí. Eh, es un... Pediatra eh, america, eh, eh, dominicano radicado en Estados Unidos quien fue su mentor fue Teo Gutiérrez wow. te excelente fue claro. Javier fue un excelente estudiante de la UNFU Yo, justamente cuando estaba dirigiendo la, la inauguración del acto eh, de, 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 de la ceremonia del acto inaugural eh, hablaba y decía no, con Javier González del Rey no se podía tirar curva porque ese todo era por encima de 90% mira y Javier ha tenido una, una labor eh, valiosísima en lo que tiene que ver con la educación médica en Latinoamérica mm. destacado en Estados Unidos pero uno de sus pasiones y, y me lo comentó que cuando él se quedó, porque él venía para República Dominicana pero situaciones X que no, miren, en el caso plantearlo, eh, decidió quedarse en Estados Unidos y lo que solicitó fue, ok, me voy a quedar aquí pero a mí me interesa la educación médica eh, Javier ha venido todos los Años República Dominicana a capacitar a los pediatras en el Robert Rí eh, Hay pediatras que van a capacitarse en su hospital en Cincinnati. Eh, y sobre todo él eh, va por toda América Latina y Europa a capacitar y a formar ah, a los médicos lo cual ay, es una belleza. labor y es una persona sumamente humilde que reconoce y que ama este país y la verdad que fue una excelente escogencia dedicar su, eh, el Congreso de Pediatría a Javier fue tu compañero eh, por, o tomaron llevaba, materias eh, Si yo lo conocía y también eso lo comentaba, decía, bueno, yo te conocí, pero te me llevaba varios semestres por si acaso, tú sabes, comenzaban a sacar cuenta. Eh, yo participé en el, en el simposio de pediatría social, que son de los temas, aparte de la poricultura, que yo siempre he venido a hablar aquí, eh, uno de los temas, una de las áreas de pediatría que yo manejo es la pediatría social, que no es más que las situaciones sociales que impactan a la salud de los niños y las niñas. Y hablé de una realidad que vive nuestro país, es la niñez, adolescencia migrante no acompañada en República Dominicana, Ay, sí. es decir, de todos estos niños, niñas, adolescentes. Eh, específicamente haitiano, haitianos que cruzan la frontera sin acompañamiento. Y es un poco sensibilizar y dar a conocer a los pediatras sobre la labor que nos corresponde para garantizar derecho a la salud, porque esa condición migratoria irregular pone mucho en riesgo a los niños y a las niñas, tanto para ser víctimas de trata, tráfico, abuso sexual, violencia, eh, 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 retención obligatoria, y es una condición también que vulnera mucho sus derechos y poder disfrutar de sus derechos, por ejemplo, de la salud y del bienestar. Eh, otra de las ponencias que tuve, un poco del lado contrario, este fue el rol que tienen los médicos, los pediatras, el, el equipo de salud sobre el apoyo a la paternidad y maternidad. Eh, ahora que Ámbar se, se siente abrumada por esa gran responsabilidad que tiene como mamá, es un poco eh, hablar a los pediatras sobre cómo ellos pueden eh, eh, valorar y reconocer y apoyar ese desarrollo de maternidad y paternidad responsable y sobre todo la corresponsabilidad, es decir, cómo los hombres se van y se tienen que involucrar en los cuidados y en las crianzas de, de los hijos, apoyando también a políticas públicas, sociales de Pero trabajo. yo no sé si
0: usted sabe lo que, la controversia que ha generado la aprobación en el Congreso de, de la, la extensión licencia. de la licencia por Diez paternidad. Diez pero,
5: pero, pero yo pienso que... Es, eh, es un desconocimiento ¿no? De los beneficios que esto trae Y aparte de que es un beneficio eh, Para toda la familia Para la propia sociedad Porque cuando una, una mujer que trabaja O un hombre que trabaja eh, puede tener espacios para eh, acompañar a sus hijos en determinado momento y sobre todo apoyar a que los padres puedan establecer un vínculo eh, con sus hijos recién nacidos eso va en beneficio de la sociedad uh -huh. y se ha demostrado ampliamente cómo estas políticas sociales de apoyo a la maternidad y paternidad eh, van en beneficio de la sociedad entonces el, el, el rechazar este adelanto porque para mí es un adelanto del país en a incrementar el Por porque seguimos paternidad. pensando que el tema de crianza no, es exclusivamente es que vamos, más maternal. Es que vamos hacia la igual, a la corresponsabilidad y estas son políticas que, va, que van a generar igual, en la igualdad de género. O sea, no solamente las mujeres tienen la obligación de criar y de cuidar. Y se ha demostrado científicamente también que los hombres tienen esa capacidad. Justamente cuando los hombres están esperando bebé, hay una modificación y de eso ya hemos hablado. Sí, o sea, sí, claro. hay toda una neurobiología para eh, cuando se va a ser papá y mamá que justamente lo que eh, plantea es preparar al ser humano para ese para esa situación para ese cuidado para ese cuidado que requieren entonces yo lo que entiendo es que cada vez nosotros tenemos que abrirnos a ese avance y a ese reconocimiento que criar es de dos no es de uno y ciertamente nosotros en nuestro país, eh, las encuestas eh, en hogar del 2019 eh, Dice que el 49% de los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país Viven con los dos papás, pero el 51% vive con mamá. Entonces eh, todo el peso y además hay estudios eh, en muchos países Donde cuantifican la cantidad de horas que usan las mujeres en el cuidado Y en la atención de sus hijos en relación a los hombres que los hombres es una mínima cantidad de hora que utilizan. Entonces, toda esta modificación de, de las políticas de trabajo va justamente dirigido a buscar la igualdad de género y todo el mundo tiene que apoyarlo, sobre todo las mujeres. Claro. Es que
2: también eh, se nota la diferencia y, y yo creo que eh, ojalá eso que usted dice que sí, efectivamente es, es una ganancia, no como debería ser. Pero antes eran cuatro días, ahora son diez. Antes eran dos días. Bueno, a mí me tocaron cuatro, tres o cuatro días, le tocó a Fran. Y realmente, eso que usted dice, hay que Lo hacer que un balance. ¿Qué
0: que está ocurriendo con los papás de ahora que están juntando sus vacaciones, vacaciones. con sus licencias? Y, y, eso, eso es hermoso. Ah, bueno. Es hermoso. Cuando o nace sea, su déjame hijo. yo
5: combinar ah, claro. las vacaciones para yo estar más tiempo. Sí, pero eso hacerlo con conciencia. Sí, y eso justamente sí, 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 sí. es para estable, fíjense, la mamá establece el vínculo con su hijo desde
3: los,
1: los
5: primeros meses, ¿verdad? Uh -huh. Que siente el movimiento, el papá lo va a ir desarrollando con el cuando nace. No, un poquito antes, probablemente cuando lo está panseando, cuando le está hablando, pero no es un vínculo que se hace muy fuerte. claro Se fortalece al momento del nacimiento. Sobre, todo, que, sobre todo con que los... No cuidados. se nos
0: olvide que la capacidad abstracta del cerebro masculino no, no es la femenino. capacidad abstracta del cerebro femenino. O sea, nosotras podemos suponer más cómo se siente de lo que pudieran suponer ellos y Pero colocarse hay, en ese hay lugar. Hay una
5: modificación de, 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 del, cerebro. del cerebro de los hombres cuando van a ser papás. Inclusive sí. hay eh, estudios que establecen que un papá reacciona muy parecido a una mamá cuando ve a su bebé por primera vez. Ah, sí. y, y cómo el bebé, cómo el papá habla con su bebé y, com, y comunica. No, es que hay muchísima información científica sobre el, la maternidad y paternidad eh, eh, que justamente a mí me emociona, porque yo pienso que anteriormente nosotros suponíamos esto, pero hoy día hay evidencia científica de que sí eh, se modifica el cerebro, tanto de papá y de mamá, justamente para a, a, apoyar la maternidad y la paternidad. Antes lo que, te decíamos que decíamos de que te tenemos te le que ir por arriba Ámbar, no, no, y le no. pasaste lo
0: Ámbar, sí. es me tengo que ir porque no estoy en la menor disposición ¿Sí? de aguantar a nieve. Ay, ¿De que te no tengo la menor disposición De, de aguantar a nieve Diciendo a que yo entrego este programa A las 2 y 50 Lo estoy entregando Ay, sangue, a las 2.27.54 54 segundos Bye bye
3: solo para mujeres, solo,
5: solo. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria.